1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI siaran bahasa Indonesia program 1 untuk hari ini Kamis 10 Januari 2019 pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam acaranya Jelajah Kuliner. Diteruskan dengan acara musika klasik kembali bersama Maidin Hindrawan. Terakhir, Farini Anwar dan Amina Chandra sama-sama akan mengudarakan acara Warna-Warni Wanita. Sekarang ikutilah Warta Berida. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen memuji peran biru Investigasi dalam menghadapi infiltrasi dan ancaman baru terhadap keamanan nasional. UN Eksekutif menyetujui program pengembangan kebutuhan domestik dari Dewan Perkembangan Nasional dan empat perusahaan kuasi swasta teken MOU untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin di Taiwan. Sekarang kami sampaikan berita selengkapnya. Berbeda dari lembaga ketertiban sosial lainnya, Biro Investigasi selain harus menangani penyelidikan kasus kejahatan besar juga berperan penting dalam sistem keamanan nasional terutama ketika negara sedang menghadapi infiltrasi atau ancaman jenis baru. Demikian ditegaskan Presiden Tsai Ing-wen ketika menyampaikan sambutan dalam upacara wisuda Kelas Investigasi Angkatan 55 hari Kamis 10 Januari. Presiden mengemukakan, Taiwan menyambut kunjungan sekitar dua hingga tiga juta warga daratan Tiongkok setiap tahun. Tapi tidak dapat disangkal, ada sebagian darinya menggunakan ruang kebebasan dan demokrasi yang dinikmati di Taiwan untuk melakukan hal-hal tidak beruntung bagi Taiwan. Tahun lalu saja, lanjut Kepala Negara, Biro Investigasi memecahkan 52 kasus yang bersangkutan dengan perlindungan keamanan nasional. Presiden Tsai ing mengatakan
2: 利用交流活动作为掩护刺探和收集情报
1: Misalnya menggunakan aktivitas pertukaran sebagai samaran, berusaha melakukan aksi spionase dan bahkan perekrutan untuk mengembangkan berbagai organisasi di Taiwan. Kasus-kasus yang bisa memengaruhi keamanan negara seperti ini jumlahnya pada tahun lalu mencapai 52 kasus melibatkan 174 orang. Yang tersembunyi di balik angka-angka ini adalah ancaman terhadap keamanan nasional, juga melambangkan tekad Biro Investigasi dalam menunaikan tugas sebagai pelindung negara. Presiden Tsai juga menaruh harapan tinggi bagi para pelajar yang akan segera lulus dan terjun dalam pekerjaan di bawah Biro Investigasi. Dia percaya setiap tenaga baru ini akan bisa bekerja sama bersinergi dalam menciptakan lingkungan lebih aman bagi rakyat dan negara. UN Eksekutif menyetujui program pengembangan kebutuhan domestik bertujuan menstimulir konsumsi rakyat melalui berbagai insentif. Pada saat yang sama, mengurangi beban rakyat melalui sistem perpajakan baru yang akan segera dilaksanakan Mei depan. Program pengembangan kebutuhan domestik tersebut disetujui setelah laporan bersangkutan disampaikan oleh perancangnya, yaitu Dewan Perkembangan Nasional atau NDJ, dalam rapat UN Eksekutif pada hari Kamis 10 Januari. Usai mendengarkan laporan, Perdana Menteri William Lai Ching-te mengemukakan pemerintah menikmati surplus anggaran sekitar 40 miliar dolar Taiwan dalam dua tahun terakhir. Tapi menghadapi kesulitan ekonomi global akibat Perang Perdagangan Amerika-Tiongkok, mengembangkan kebutuhan domestik akan menjadi unsur dan kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan investasi serta konsumsi adalah dua faktor penting dalam upaya. Juru bicara UN Eksekutif, Kolas Yotaka mengatakan,
2: Konsumsi dan investasi
1: adalah dua faktor utama untuk menstimulir kebutuhan domestik. Dalam bidang konsumsi, melalui sistem perpajakan baru, beban rakyat akan menjadi lebih ringan. Ini akan meningkatkan daya konsumsi. Sementara mempromosikan pariwisata domestik membujuk diadakannya aktivitas seperti pameran skala besar melalui berbagai insentif dan bantuan yang disediakan pemerintah juga bisa menawarkan lebih banyak opsi konsumsi bagi rakyat. Untuk bidang pariwisata, menurut program NDC, pemerintah tahun ini juga akan menganggarkan 250 juta dolar Taiwan untuk memperbaiki lingkungan wisata di 40 kota atau desa. Sementara sejumlah pameran dan aktivitas juga telah direncanakan digelar sepanjang tahun. Empat perusahaan kuasi swasta di Taiwan yaitu perusahaan perkapalan CSBC, perusahaan transportasi kelautan Yang Ming, perusahaan kelautan TIPC dan perusahaan navigasi Taiwan menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU atas kesediaan untuk bekerja sama mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin di Taiwan. Penanda tanganan MOU pada hari Kamis 10 Januari tersebut bertujuan mendatangkan peluang bisnis bagi pengembang sumber daya tenaga angin yang belakangan menderita pukulan keras di Taiwan setelah dua perusahaan asing menghentikan program perkembangan bersangkutan di dua pangkalan lokasi pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai Taiwan. Direktur CSBC Zhang Wenlong mengemukakan, Kerjasama tersebut juga merupakan salah satu respon terhadap kebijakan pemerintah mengadopsi penghijauan sumber energi dan lingkungan hidup. Jiang Wenlong mengatakan.
0: <Sess -tutup> Nah uh, nah Penghijauan ]这种...
1: energi adalah kebijakan yang tidak mungkin berubah. Ini adalah suatu kecenderungan global. Mungkin masih ada ruang diskusi, tapi tren global ini tidak mungkin berubah. Selaku perusahaan kuasi swasta yang diinvestasi negara di bawah prinsip mendukung kebijakan pemerintah, ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Menurut Cheng, gabungan tenaga keempat perusahaan yang meneken MOU pada hari ini tidak cukup untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin secara mandiri. Maka mereka mengadopsi sikap terbuka dan menyambut kerjasama dari pihak manapun yang bisa berkontribusi. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Amerika Serikat kembali menegaskan bahwa RRT hendaknya menghentikan penggunaan kekerasan dan memulihkan dialog dengan Taiwan. Demikian pernyataan dari Institut Amerika di Taiwan atau AIT merespon komentar Presiden RRT Xi Jinping tentang tekad menggunakan kekerasan senjata untuk menyelesaikan masalah antar Selat Taiwan. Amerika Serikat sangat prihatin terhadap keuntungan dari perdamaian serta kestabilan antar selat Taiwan. Segala penyelesaian perbedaan antar selat harus dilakukan secara damai dan berbasis pada keinginan masyarakat kedua pihak, tutur juru bicara AIT Amanda Mansur hari Kamis, 10 Januari. Tanpa mengungkapkan lebih banyak detail tentang kapan dan di mana dialog tersebut seharusnya diadakan, Mansour mengatakan Amerika Serikat telah dengan jelas memberitahukan Beijing bahwa mereka seharusnya menghentikan penggunaan kekerasan dan memulihkan dialog dengan pemerintah yang dipilih oleh rakyat melalui cara demokratis di Taiwan. Komentar Mansour diajukan tidak lama setelah Garrett Mercuis, juru bicara Dewan Keamanan Nasional di bawah Gedung Putih Amerika Serikat, mengungkapkan hal serupa untuk mendukung Taiwan dalam suatu posting di Twitter. Pernyataan Xi Jinping disampaikan pada tanggal 2 Januari dalam suatu peringatan 40 tahun disampaikannya surat untuk rekan-rekan di Taiwan oleh RRT. Melalui pidatonya, Xi Jinping menegaskan Tiongkok bersedia mengadakan dialog dengan pihak manapun dari Taiwan untuk mempromosikan persatuan damai berdasarkan prinsip Satu Tiongkok. Namun, Xi juga mengatakan Tiongkok tidak menjamin untuk melepaskan penggunaan kekerasan senjata dan mereservasi opsi untuk mengambil segala tindakan yang dibutuhkan. Selanjutnya, satu berita dari Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan bahwa stok beras di gudang bulog mencukupi dan operasi pasar beras berjalan dengan baik. Saya hanya ingin memastikan bahwa stok cukup dan operasi pasar berjalan, kata Presiden Jokowi saat mengunjungi gudang Perum Bulog Divisi Regional DKI Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara, hari Kamis, 10 Januari. Presiden menilai manajemen stok Bulog saat ini lebih baik dibandingkan dengan 3 sampai 4 tahun lalu. Sudah rapi sekali ada beras yang ditaruh di valet untuk perputaran stok sehingga bisa dilakukan dengan rapi Manajemennya sudah lebih rapi katanya Dia menyebutkan peninjauan stok kebutuhan pokok terutama beras dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada pasar dan masyarakat Bahwa memang setiap saat diperlukan stok bulog siap dikeluarkan karena biasanya kalau stok sedikit, akan muncul spekulasi di pasar sehingga harus dipastikan stok mencukupi. Demikian tegas Presiden. Masyarakat di berbagai pelosok Taiwan menikmati cuaca cerah dan hangat pada hari Kamis, 10 Januari, disebabkan melemahnya angin monsun timur laut yang dengan skala besar menurunkan kelembapan. Menurut Perakiraan Biro Cuaca Sentral atau CWB, suhu udara di Taiwan Utara dan Taiwan Timur akan meningkat menjadi 25 hingga 27 derajat Celcius. Di Taiwan Sentral dan Selatan bahkan mencapai 28 hingga 29 derajat. Tapi setelah memasuki malam dan sebelum fajar, suhu udara akan turun ke 17 hingga 20 derajat Celcius. Maka CWB mengingatkan warga untuk mengantisipasi pengembangan suhu besar dan menyiapkan pakaian sepantasnya. Bursa saham Taiwan yakni Tayex hari Kamis 10 Januari turun 17,62 poin menjadi 9.720,69 poin. Tenova bursa berjumlah 87,43 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mengapresiasi 1,9 sen, mencatat nilai 1 dolar Amerika banding 30,782 dolar Taiwan. Nilai transaksi 767 juta dolar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.102, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 457,61. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
3: Halo apa kabar teman-teman pecinta kuliner Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Dalam acara Jelajah Kuliner Jelajah Kuliner tanggal 10 Januari 2019 ini Mendapatkan kiriman hey, Bukan kiriman makanan Tapi resep dan juga foto-fotonya Yaitu masakan istri tercinta Dari Bung Rudi Hartono Ya, nimbrung dalam episode masakan-masakan atau kuliner nostalgia Dan kali ini tidak perlu nostalgia Kalau ingin makan langsung sang istri akan memasaknya Hari ini saya akan memperkenalkan masakan kuliner andalan keluarga Rudy Hartono Yaitu bakso ikan tengiri pemangkat ala asnika Halo Kak Maria, begitulah surat dari Rudi Hartono Berikut disampaikan menu untuk jelajah kuliner RTISI SE. Sukses selalu, terima kasih kepada Rudi Hartono Menu hari ini adalah bakso ikan tenggiri pemangkat ala Asnita. Bahan untuk membuat bakso ini Ya, atau namanya pentol bakso Ikan tenggiri, lalu bawang putih Bawang merah, tepung tapioka yaitu tepung kanji, telur ayam, dan penyedap rasa. Dan kuah baksonya, tulang ikan tenggiri, lalu bawang putih, bawang merah, kapulaga, bunga lawang, jahe, dan penyedap rasa. Nah sekarang cara membuatnya ini yang perlu kita ketahui lebih jelas, yaitu cara membuat pentol baksonya... Ikan tengirnya kurang lebih setengah kilogram Digiling halus dagingnya Bawang putih kurang lebih setengah ons dihaluskan Merica halus satu sendok makan Penyedap rasa masako Tiga bungkus kecil Tiga bungkus kecil itu banyak atau sedikit ya Ditaburi tepung oka setengah ons Lalu telur ayam dua biji dan diaduk rata dengan es batu secukupnya Nah selesailah adonannya Sekarang air dipanaskan hingga mendidih Kemudian adonan pentol dikepal dengan tangan dan sendok seperti membuat bulatan Nah bagi yang pernah membuat bakso sendiri sudah tahu ya Nah ukuran sesuai keinginan Masukkan ke dalam air mendidih hingga timbul dan langsung diangkat diletakkan di tempat penyaringan agar airnya turun nah itulah pentol bakso sudah selesai dibuat <laughs> ya kayaknya sudah pengen dimakan ya nah bagaimana sekarang cara membuat kuah baksonya kita rebus air kurang lebih 5 liter lalu bahannya yaitu tulang dari ikan tenggiri tadi yang dagingnya dibuat bakso dan sekarang Dipakai untuk membuat kuah, ya. Jadi, benar-benar ramah lingkungan, ya. Bumbunya apa? Yaitu bawang putih dihaluskan, bawang putihnya setengah ons, lalu merica halus satu sendok makan, kapulaga lima biji, dan bunga lawangnya lima biji. Buah pala dimemarkan satu biji, dan minyak secukupnya, dan juga jahenya juga dimemarkan nah masakonya 5 bungkus garam secukupnya nah sekarang bagaimana cara pembuatannya cara membuat sup dari bakso ikan tadi kita masukkan dulu minyak dalam wajan secukupnya lalu kita masukkan bawang putih dan merica lalu dioseng dan kemudian diberi air sedikit supaya merica dan bawang putihnya menyatu Kemudian masukkan kapulaga, bunga lawang, buah pala, dan dioseng lagi sampai baunya wangi. Wah rasanya semerbak, harumnya sudah sampai ke sini ya. <gum> Kemudian dimasukkan ke dalamnya air mendidih. Air yang direbus tadi dimasukkan tulang ikan, jahe, dan osengan bumbu. Nah dan sekarang masukkan pentol bakso secukupnya Jadi makan berapa, godok berapa saya kira gitu. Atau semuanya ya, <gih> biar meresap begitulah Wah sekarang bagaimana cara penyajiannya Siapkan tauge atau kecambah, Lalu sawi keriting Mie kuning yang sudah direbus Artinya mienya sudah matang Lalu tiao, Apa itu tiao ya Laksa yang telah direndam dengan air dingin Bawang goreng Lalu Minyak bawang putih Cabai rawit yang dihaluskan Dimasak sampai mendidih Lalu kecap manis Jeruk sambal Dan daun seledri serta daun bawang Maksudnya laksa itu bumbu laksanya ya Dipakai sebagai Bumbunya Lalu sekarang kita masukkan Mie kuning Mie tiaw Mie tiaw itu mungkin kue tiaw ya Lalu, laksa sesuai keinginan: bawang goreng, minyak bawang putih, potongan sawi, tauge, seledri, dan daun bawang. Kemudian, disiram dengan air bakso yang sedang mendidih dan pentol bakso sesuai dengan keinginan. Ya, selamat menikmati bakso ikan tenggiri pemangkat ala Asnita. Asnita adalah... Istri tercinta dari Rudi Hartono yang pernah ber berfoto dengan saya <guluh> ketika datang ke Taiwan ya. Terima kasih kepada Rudi Hartono membuat saya sangat terharu. Benar-benar sangat profesional sekali. Juga ada foto yang sudah jadi dan juga foto dari bahan-bahan. Pokoknya semua komplit deh. Terima kasih kepada Rudi Hartono. Ya, dalam acara jelajah kuliner ini, tidak hanya membicarakan masakan-masakan zaman bahula, kuliner nostalgia... ...juga kuliner yang sedang berlangsung saat ini yang Anda santap. Jadi kalau ada makanan yang enak-enak, kuliner yang sedap-sedap... ...jangan lupa jelajah kuliner. Diceritakan di sini kalau Anda tidak tahu bagaimana cara memasak yang begitu mendetail... ...seperti asnita... Tak mengapa, Anda tinggal bercerita secara garis besarnya. Kira-kira masakan ini, bagaimana rasanya, aromanya, dan bagaimana ingatannya dalam benak Anda sendiri. Ya, dengan demikian, semua pendengar bisa berbagi rasa saling sharing, dan mungkin saja ada pendengar yang juga mempunyai pengalaman yang sama, saling bernostalgia, seperti halnya Bung. Edi Setiawan yang menayangkan masakan ibunya yang almarhumah Dimana sampai sekarang masih dikenang dan masih bisa disantap Tapi dimasak oleh orang lain Demikian pula istri masakan istri tercinta dari Bung Sucipto Juga merupakan kuliner kenangan Dan saya akan mencari waktu untuk mewujudkannya dalam bentuk masakan Yang sedang dikenang-kenang oleh Bung Sucipto Nah, sampai di sini dulu jelajah kuliner untuk hari ini. Salam kuliner, sampai jumpa minggu depan.
4: Suatu hari, di dikala kita duduk di tepi pantai.
0: Dan memandang ombak di lautan yang kian mau. Jaman,
2: terbang bermain di derunya air
0: suara alam ini hangatkan jiwa kita
1: Saudara pendengar, dalam acara musika klasik hari ini, Maidin akan nikmati dua lagu lagi dari album pertama kuartet gesek Interestring, Wan Shen Si du, dengan judul yang sama. Kalau pekan lalu Maidin putarkan dua lagu dalam format kuartet, dua lagu hari ini didampingi rhythm section yang terdiri dari piano, bass, dan drum. Langsung saja kita dengarkan lagu pertama, komposisi pemain biola pertama yang juga pendiri interstring, Wei Jun Huang. Judulnya Chivalry, artinya kesatria. teman pendengar inilah Chivalry, kesatria dari kuartet gesek Taiwan, Interestring, Wan Xian Situ. Lagu ini dikompos oleh pendirinya Wei Jin Huang yang juga merupakan pemain biola pertama dalam kuartet. Anggota lain mencakup pemain biola kedua Wei Xin Liu, lantas pemain viola Jie Ye dan terakhir pemain cello Jiro Ye. Jiwari memfitur kelompok ritme yang terdiri dari pemain piano Mike Jung, pemain bass Martin Van Buwel dan pemain drum Cody Byasi. Bergabungnya rhythm section ini dalam repertoire interstring adalah suatu konsekuensi yang terjadi secara natural. Karena selain menghadirkan konser yang berfokus pada musik kuartet gesek, interstring juga sering tampil dalam kelompok dan ansambel lain untuk memainkan musik. Tidak hanya klasikal saja, juga mencakup musik pop, R&B, funk, jazz, dan world music. Kerjasama di berbagai situasi ini membuat Huang secara alamiah menginjeksi manca jenis unsur musik ke dalam komposisinya dan menghasilkan dua lagu dalam album perdana ini yang direkam oleh Interstring tambah trio rhythm section tadi. Lagu pertama telah mengawali acara, sekarang lagu kedua. Judulnya Mekong. Lagu ini dikarang, direkam, diproduksi dan dirilis dalam soundtrack untuk Three Seasons. Khususnya bagian dalam film yang menufiskan keindahan sungai Mekong di Vietnam.
2: halo halo apa kabar teman-teman semuanya waduh kembali lagi nih kita bersama-sama dalam acara wwwe warna-warni wanita di sini saya Farini Anwar Amina Chandra apa kabar semuanya mm -hmm. salam sejahtera salam sehat dan mm -hmm. salam bahagia salam ceria salam salam salaman ya salam salaman <laughs> iya yang pasti Masih nih. dalam nuansa tahun baru sih ya iya, iya. waktu bener-bener <laughs> terasa begitu cepatnya nih ini nah, kita udah masuki minggu ketika. Kedua, kedua ya berarti uh -uh. ya kedua di tahun uh -huh. 2019 ribu sembilan belas dimana Farini menantikan lagi nih untuk liburan lagi. Oh, Farini uh -uh. tiap kali mah liburan-liburan melulu. Iya, makanya pokoknya... tiap hari itu Farini itu tetap semangat. Karena Harus semangatnya begitu. untuk berlibur. Jadi. <laughs> Kalau kan, misalnya Farini uh -uh. menyampaikan slogannya semangat 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 semangatnya itu semangat libur semangat eh, libur semangat salah kak, Amina. Setelah, semangat kerja. Hari ini kalau seandainya Kak Amina pagi kerja nih dari jam hmm. 9 nih, anggap ya sampai jam 5 Habis hmm. yeah. itu kan libur kan? beda ya, pulang kerja kan libur kan kerja nah, lagi enggak, enggak kok kerja lagi anggap dong libur
4: <laughs> anggap bisa, libur liburnya beda, di rumah beda.
2: <laughs> kalau libur itu serasa hmm. di pantai Wesh. dengan angin sepoi-sepoi dingin kami hari ini dingin, kelapa, emang, gitu dingin ya <laughs> emangnya emangnya di apa di kenting di mana di Indonesia kalau di, di mm -hmm. Taipei coba kamu coba bayangkan di kota kilong Memang, memang sih pinggir pantai ya. Anginnya tiup wis bisa kedinginan deh mm -hmm. mm, Ya pasti teman-teman nih ya Untuk setelah kita melewati Tahun baru internasional Yang liburnya empat hari itu Nah sekarang kita akan menjelang nih Untuk tahun baru Imlek jadi tahun buruk Imlek tinggal tiga tiga minggu lagi. Jadi tetap harus mempersiapkan ya. Kira-kira uh -huh. rencananya untuk liburan yang pasti? Kali-kali uh -huh. uh -huh. kali udah pak tahu? Gitu. Aminah juga udah berpikiran untuk liburan kan? Iya mm -hmm. yeah, pasti dong. Karena Makanya. untuk liburan Imlek tahun ini lumayan panjang juga sih. Iya.
4: Uh -huh. yeah, jadi
2: Aminah juga uh, pengen mengajak keluarga yeah. untuk uh, berlibur. Mm. Mm -hmm. Dan memang sih katanya sekarang ini lebih banyak apa namanya e, liburan akhir tahun, liburan tahun baru itu dimanfaatkan untuk liburan keluarga. Mm -hmm. Jadi benar-benar memanfaatkan waktunya bersama dengan keluarga. Tapi ingat ya Kak Amina ya, pas lagi liburan itu jangan kebawa-bawa kerjaan ya. E, Kerjanya Gitu kalau sampean deh Amina ninggalin buat Kak Farini aja oh, gitu. Gak mau, Farini juga mau liburan. Nah, ya. maksudnya gede-gede itu juga kalau lagi liburan, lagi pas sama keluarga, jangan tuh yang namanya pegang HP nggak hmm. bisa kafar ini eh, hp udah jadi kebiasaan boleh tiap dibiasakan. kali bangun hmm. saat, saat Amina bangun pagi yang pertama dicari itu bukan ke wc bukan hmm. cuci muka langsung lihat hp Oh tuh bangkanya. setidaknya HP itu karena Amina pasang alarm di HP, uh -huh. jadi perlu matiin dulu. Oh, matiin dulu. <laughs> Tapi memang dari uh, dari penelitian memang mm -hmm. setiap manusia sekarang ini uh, istilahnya tidak akan terlepas dari HP. Biasanya pukul rata ya, mm -hmm. dirata-ratakan itu setiap tujuh menit pasti pegang handphonenya. Entah 7 itu cuman, menit, ya. Entah menit. itu cuma ngelirik kak Farini kok oh, kelamaan? Besok, cuma 7 detik gitu ya. <laughs> HP mana gitu? Iya. Terus kalau ketinggalan HP rasanya ketinggalan apa gitu? Padahal Ya, gitulah makanya tidak boleh terikut, ya. terikat terikat hmm. oleh suatu benda yang akhirnya membuat Anda tuh tidak apa namanya tidak bisa lepas, tidak bisa hmm. bahagia, tidak bisa jadi ke bawah pikiran gitu. Jadi teman-teman, hmm. kita sudah berada di tahun baru ini 2019 ini, kita hmm. juga harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik hmm. dan mungkin teman-teman juga sudah merencanakan ya atau punya planning hmm. di tahun 2019 ini apa saja yang akan Anda lakukan lakukan mungkin dari kebiasaannya dirubah hmm. atau juga apa sikap-sikap kita uh, di mana yang harus kita jalani untuk menyambut tahun 2019. Iya, tapi untuk hari ini kamina sudah mempersiapkan nih ya mengenai perubahan-perubahan yang ada di Taiwan memasuki tahun 2009. Ya, maksudnya 2019. Oh, itu ya. Setiap kali Farin ngomong 2019-nya ketelem itu. Jadi hari ini masih mau muda 10 tahun boleh dong. Iya kan? Always muda 10 tahun ya. Jadi 2019-nya nanti ya. Oke deh, teman-teman. Nah, berikutnya nih kamina kita berdua akan membahas mengenai Hal-hal yang berlaku di Taiwan mulai tahun 2019 ini ya... Kali ini karena kita sudah memasuki di tahun 2019. Nah, tentu saja di tahun baru ada hal-hal yang baru, terutama juga aturan-aturan baru yang diberlakukan dan, di Taiwan. Iya. Uhum. Jadi bagi teman-teman yang mungkin berada di Taiwan atau saudaranya berada di Taiwan, ini juga merupakan informasi baru dan uh, yang juga baru penting sekali di tahun ya, 2019. Sekali. Ya. Uh -huh. ya. uh -huh. Iya. Seperti uh -huh. yang saat apa namanya uh, Presiden Tsai Ing-wen presiden Taiwan yang memberi, memberikan ungkapan di uh, untuk tahun baru 2019 mereka juga sudah mengungkapkan beberapa yang di dalamnya ya. Salah satunya adalah yang paling dinanti-nantikan yaitu kenaikan gaji. Wow. ya naik mm. gaji untuk upah minimum dan mm -mm. di Taiwan ini mm -hmm. uh, sudah memasuki tiga tahun ya. Mm -hmm. uh, tahun ketiga atau selama 3 tahun berturut-turut mm -hmm. itu gajinya gaji upah minimum itu terus dinaikkan mm -mm, mm -hmm. karena ingin capai target tertentu ingin melepaskan diri dari yang namanya 22.000 ribu dolar Taiwan ya. per bulannya mm -hmm. jadi, jadi berapa naik sih? menjadi 23 ribu seratus oh, ada seratusnya ya, pokoknya lebih dari 23.000 uh -huh. ribu ya. Ya. 23 ribu seratus sekaligus naiknya dari ribu nih ribu mm -hmm. ya, jadi ini bagi teman-teman yang bekerja di Taiwan khususnya bagi mereka pekerja migran asing ya, yang masuk dalam undang-undang ketenagakerjaan kerjaan formal, ya. uh -huh. ya, formal, termasuk juga untuk yang manufaktur, panti jompo anak buah kapal itu juga gajinya, upah minimumnya per bulan adalah ribu 23100 sementara untuk Per jamnya tentu saja ya Kalau seandainya per bulannya ada kenaikan Per jamnya juga ada kenaikan ya. Dari yang dulu pernah tuh 130, 135, 140 Sekarang hmm, langsung naik 150 Per jam Per jamnya Jadi kalau ya. ada sehari kerja dua jam 300 3 jam 450 4 jam 600 Tapi hmm. ini nggak berlaku ya Untuk gaji bulanan Gaji pokok Tidak berlaku bagi mereka Yang bekerja di rumah tangga Betul dari ya, ya, perawat rumah tangga Mereka tetap hmm. sama Gaji oh. yang dulu gajinya informal mm -mm. sih ya, jadi iya. gajinya tuh belum naik, tetapi mm -hmm. lagi dinegosiasikan nih oleh pihak Indonesia sih. sampai iya. sekarang belum, belum ketemu titik temunya ya. betul mm -mm. betul. Jadi betul. kita doakan saja deh semoga juga bisa kecepatan bisa juga kebagian naik. ya. Uh -huh. Uh -huh. naik naik ke puncak gunung. Oke okay. selain uh, aturan baru ini yang berkaitan dengan keuangan atau uh, gaji pokok, kemudian juga masih ada berkaitan dengan transportasi, uh, masalah makanan dan juga ini uh, apa aturan ini pengobatan ya pengobatan. Uh -uh. Mm. Jadi misalnya gaji naik mm -hmm. tentu saja otomatis untuk asuransi kesehatan, naik. asuransi mm. tenaga kerja mm. itu juga naik ya karena mm -hmm. Taiwan sendiri mencanangkan asuransi kesehatan nasional. Jadi semua warganya diwajibkan. Semua yang tinggal di Taiwan diwajibkan untuk ikut dalam asuransi kesehatan nasional ya Kak mm -hmm. kak Amina yeah, ya. Yeah. Nah tentunya saja otomatis karena di sini dihitung, diperhitungkan berdasarkan persentase dari penerimaan. Betul. Untuk asuransinya. Mm -hmm. Apalagi juga asuransi tenaga kerja. Mm -hmm. Nah yang pasti nih hmm, tentu saja orang pada khawatir kalau saya naik gaji nih berarti pajak juga naik. Betul. Sementara Presiden pada tanggal 1 Januari kemarin itu telah menjanjikannya bahwa akan memberikan fasilitas tertentu untuk mereka yang memiliki pendapatannya kurang banyak. Alias mm -hmm. di bawah puluh 30000 per bulan gajinya itu tidak akan dikenakan pajak. Tetapi oh. kalau ditambah ini ono lebih dari puluh 30000 per bulan, nah mulai dihitungan pajak dan pajaknya juga progresif. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi bagi mereka dengan apa pajak pendap eh, apa, pendapatan gaji pendapatan mm -hmm. per tahunnya mm -hmm. di bawah dari uh, 488.000 mm -hmm. itu akan dibebaskan pajak iya mm -hmm. kalau dulu dan, kan sekitar 350000 ribuan ya mm -hmm. Mm -hmm. dan kemudian bagi mereka yang sudah berkeluarga suami mm -hmm. istri mereka akan uh, menghitung pajak bersama pajak keluarga apabila suami dan istri ini sama-sama memiliki penghasilan dengan gaji pendapatannya di bawah secara tahunan ya, dari ribu, eh, 600, di dari delapan puluh satu eh, enam ratus, delapan jadi mm -hmm. kali dua aja, empat puluh 400.000 Eh ratus, empat ratus, kali dua karena memang <tid> <karena tid> pendapatan dari dua orang, iya, yeah. betul, jadi Kemudian untuk di, yang di bawah tiga dan atau per tahunnya empat atau kalau seandainya suami, suami istri, delapan ratus, 1000 <Gülüşmere> atau iya. juga keluarga kecil yang punya dua anak jadi satu keluarga dengan empat anggota keluarganya mm -hmm. dengan uh, penghasilan keluarganya di bawah dari 1,232 juta luar no. Taiwan Dan mm. itu juga akan dibebaskan dari pajak ah. Itu dengan catatan mm -mm. pajak kumulatif Jadi mungkin kalau ada pendapatan lainnya Misalnya tiba-tiba Anda dapat lotre Nah lotre memang sudah mesti kena 20% ya, Kalau betul, di atas betul. berapa persen ya? iya. Sementara Anda misalnya dapat Misalnya untuk uh, kerja sambilan mm -hmm. Nah ini juga akan ditambahkan Dengan gaji pokok yang Anda terima mm -hmm. uh, Jadi bukan terpisah Jadi seandainya kalau padahalnya gaji pokoknya 30.000 ribu tapi ada pemasukan lainnya Seperti menulis artikel Nah kerja sambilan lainnya lah, akhirnya mendapat gaji kurang lebih puluh 40000 atau lima 35000 Tentu saya sejak itu akan diperhitungkan untuk pajak pendapatannya. Hmm. Oke okay, ya, masih berkaitan dengan masalah biaya. Wah, uh -huh. Nah, bagi karyawan atau pekerja atau semua warga yang ada di Taiwan memang sudah diwajibkan untuk memiliki asuransi kesehatan uh -huh. dan juga asuransi tenaga kerja. Dan uh, karena biaya upah minimum itu naik, maka untuk biaya asuransi, tenaga kerja, dan asuransi kesehatan itu juga ikut dinaikkan. Hmm.
4: Hmm, hmm. Jadi sebenarnya
2: sudah persentase Tapi persentasenya pun dinaikkan juga ya. Betul, betul hmm, betul. Tapi tentunya ini untuk banget kesejahteraan di hari tua nanti Iya Atau enggak jika kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Sakit atau bagaimana bisa lebih menjamin ya Untuk fasilitas hmm. kesehatannya ya hmm, Dan dari Amina, tadinya, hmm? Mm -hmm, Amina melihat sebenarnya untuk Bahkan ini juga diakui ya oleh banyak negara hmm. Sebagai contohnya adalah asuransi kesehatan di Taiwan sendiri asuransi Sebenarnya asuransi kesehatan, kesehatan nasional ya? Ya? Taiwan Itu dinilai sangat bagus sekali Uhum. ya karena dari asuransi tersebut yang juga dibebankan kepada pekerja dibebankan kepada majikan ataupun perusahaan dan juga termasuk pemerintah di mana dari asuransi tersebut itu yang juga bisa dijadikan sebagai fasilitas yang apa ya yang cukup menguntungkan bagi uhum. setiap warga bagi kesejahteraan dari warga ya, misalkan, di Taiwan mm -mm. Ya misalkan untuk biaya asuransi kesehatan ya, di mana dari sepuluh persennya itu ditanggung oleh pemerintah. Tujuh puluh ditanggung oleh Uh, yang mempekerjakan mm -hmm, Yang dan, mempekerjakan mm -hmm, Dan 20 persennya Dari si pekerja, pekerja sendiri, sendiri. Mm -hmm, Tapi tentu saja mm -hmm. ini semua juga Masih di uh, Istilahnya Masih bisa dinegosiasikan ya mm -hmm. mm, Karena ada juga yang Pekerja outsourcing lah Atau pekerja kontrakan lah Atau pekerja-pekerja lainnya Tapi secara resmi Itulah untuk perbandingannya Jadi pemerintah sendiri Bukannya gak, gak bantu Tetapi ada juga ya. subsidi Sementara mm -hmm. kebanyakan Diberatkan kepada majikan so, Udah gitu Sebagian juga oleh di, tenang, di Si pekerja Iya Uh. Kemudian jika misalnya seseorang uh, yang apa memiliki asuransi kesehatan ini apabila dia jatuh sakit, kemudian membutuhkan pengobatan untuk biaya rumah sakit, biaya pengobatan itu juga karena ada asuransi tersebut maka biayanya itu akan murah-murah banyak. Hanya perlu biaya register hmm? dengan catatan tentu saja ya, dengan apa namanya, medisnya atau pengobatannya dibawa cakupan dari asuransi kesehatan mm -hmm, nasional betul, ya. Betul. Mm -hmm, itu untuk asuransi kesehatan Sehatan. nasional yang sudah diterapkan sejak bertahun tahun tahun lalu. Nah selain itu bagi pekerja ya ada juga ya untuk pekerja tetap maupun juga pekerja di sebuah perusahaan pemerintah juga mewajibkan ya untuk mengambil berapa persen dari gaji tenaga kerja. Uh, maksud bukan berapa majikan harus menabung berapa persen dari gaji mm -hmm. tenaga kerja sementara mm -hmm. tenaga kerja sendiri juga bisa men menyisikan istilah menyisikan dalam istilahnya mm -hmm. suruh nabung maksa deh buat hari tua iya ya mm -hmm. kalau untuk pihak majikan itu kalau nggak salah sekitar enam persen deh sama seperti mm -hmm. yang para tahu ya sama seperti Hongkong ya hmm. jadi itu persenannya itu diberikan dari pihak majikan pihak dari pihak majikan uh -huh. dan kemudian hanya bisa diambil sampai pensiun, pada saat pensiun. Betul. betul nah sementara mm -hmm. dari pihak tenaga kerjanya sendiri jika dia bersedia nabung juga nih biar tabungannya banyak itu juga boleh jadi 0 sampai enam persen misalnya gitu ya jadi ini hmm. merupakan jaminan di hari tua mm
4: -mm. Itu okay. mengenai
2: biaya yang dibebankan pada diri kita, pada diri hmm. uh, warga Taiwan hmm. Oke okay, selanjutnya juga uh, satu kebiasaan yang cukup baik mm -hmm. Kak, Dimana dari pihak pemerintah Taiwan sendiri yang selalu mendukung agar masyarakat berkonsumsi Dan kemudian pedagang yang sudah melakukan transaksi mereka juga jangan lupa untuk membayar pajak mm -hmm. Oleh karena itu pihak pemerintah memperlakukan adanya struk, dilanja, struk belanja yang Di Uh, struk belanja yang uh, nomornya yang ada itu nomor Ada nomor serinya hmm. Biar uh, setiap konsumen para saat berbelanja jangan lupa untuk meminta Struk belanjaan hmm. Dan, Dan adanya uh -huh. struk belanja pembelanjaan, Struk belanja ini berarti si penjual hmm. itu mau mau tidak mau harus mau lapor pajak, ya betul, kan? karena betul, sudah ada catatannya. Iya, hmm. betul. Dan kemudian untuk mendukung agar uh, kegiatan ini bisa apa dengan jelas dan transparan, maka pemerintah juga memberikan uh, sebuah mungkin ini termasuk bonus ya. ya. Setiap dua bulan sekali akan ada undian dari nomor-nomor seri yang tertera pada struk belanja. Hmm, hmm. mulai dari dua kemudian seribu, hmm. kemudian sepuluh ribu sampai 2 juta kau wow. pernah dapat yang dua juta uh, di awang-awang yang <laughs> ya, ya, terus ram sih dua ya. ratus aja susah 200 aja Amina senangnya Ih, minta ampun. Iya. <laughs> mm -hmm. tapi benar-benar ini mah boleh bilang rezeki-rezekian. Mm -hmm. Farid kadang-kadang tuh ya, setumpuk ya, setumpuk stroke belanja nih, pas diakur akurin satu pun gak kena. Bedanya cuma sedikit, beda mm -hmm. 11 12 misalnya. <laughs> yang musinya 1 1 1 1, eh yang di, yang diundinya itu keluarnya 1 1 2. Mm -hmm. Jadi Farid bilang, "Waduh, di belakang Far ini hoki banget ya." <laughs> Dapat gitu ya. Iya yeah. mm -hmm. Jadi uh, untuk keuntungan ini sebenarnya dari pihak pemerintah Taiwan yang juga sudah uh, membuka dengan gampang, mempermudah bagi mereka yang memperoleh misalkan uh, mendapatkan struk undian tersebut. Lalu untuk uh, nilai yang terendah ya 200 uh -huh. itu bisa diuangkan di kantor pos. Uh -huh. Akan tapi mulai 2019 ini sudah tidak bisa lagi ya. Betul, tidak melayani hmm. ya untuk kantor pos tidak melayani untuk penukaran struk belanja yang dapat 200 atau lebih. Mm -hmm. uh, sementara untuk belanja belanjanya itu apa namanya uh, biasanya kan kita bisa juga ambil tuh uh, suruh kita kita belanja di waralaba itu masih mm -hmm. boleh gak Kamina bisa kan masih, masih bisa
4: iya. Ya. jadi mm -hmm. masih ada
2: uh, masih bisa dan hanya saja untuk diuangkan itu harus di bank-bank tertentu mm -hmm. yaitu di Changi Bank ya, uh -uh. The First Bank first dan bank. juga ini di koperasi ya, di koperasi. -hu. Uh -huh. Jadi hanya tempat-tempat ini saja yang bisa untuk mengambil hadiah jika Anda berhasil memenangkan yang namanya struk belanja seharga 200. dolar <laughs> tahun. Eh, orang Beruntung bilang lho. kan di mana-mana juga selama Selama masih hidup pasti masih ada harapan Selama Anda belanja pasti ada harapan Anda lah sebagai pemenang dalam struk itu kan Jadi belanjanya lima uh -uh. ribu dapatnya 200 uh, Ya <laughs> gak apa-apa dibandingin Kalau nggak dapet Kadang-kadang seringkali ya? uh -huh. diberitakan kan Belanjanya cuma uh, apa telur teh telur uh -huh. eh malah dapatnya bisa dapat 10.000 gitu. Wow, uh -huh, bayangin teh banget. telur cuma 12 atau 10 ya 10 ND ya tapi yeah. bisa dapat segitu. Wah. Uh -huh. wow. Nah itulah yang kita harapkan di tahun 2019
4: ini kami ya. kita juga beruntung Semoga ya. kita
2: uh -huh. diberikan keberuntungan tapi juga diberikan kesehatan dan diberikan kesejahteraan keceriaan selalu. Ya untuk acara WWW di hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa. Bye bye. bye, -bye.
0: ke RTSI@RT.ORG.TW dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Tamanta Internasional program Bahasa Indonesia. Terima kasih.